0: Sok szeretettel üdvözlöm a beszélgető partneremet, és dr. Ujász Gábor informatikai egy advédelmi szakértőt üdvözlöm.
1: És üdvözlök mindenkit, Szervozari.
0: Nos, szerinted jól tette a Gesztesi család, hogy hozzájárult, vagy éppen pontosabban nem járult hozzá? Tehát, hogy így döntött a család? Igazából. A... És örültem volna neki, én most egy gyorsan. Kucsal le... lenne. Igen, igen.
1: lenne egy emberi oldalról Tudva, nézve, hogy, ő hogy ő már nincs valakit. A másik oldalról nézve, meg a határvonal, ugye? Majd olyan korban élünk, ahol sokszor már nem az számít, hogy mi az, amit szabad, hanem mi az, amit lehet. Ah. És én megértem mondjuk, miért így döntöttek, de hát ugye az ő hangja annyi helyen kint van, hogy már ez technikailag elég könnyen lebonyolítható, azt reméljük, hogy nem fogja senki majd ezt pótolni, ilyen uh -huh. betyárhúzásokkal. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy ez nagyon sok olyan határt fog ez a technológia, feszegetni a következő években, mint ez.
0: De próbáljuk meg egyszer a pozitív oldaláról megközelíteni ezt a fajta modellezést, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. mire nevezitek tény ezt a szakmába, amikor... Ez én... modellezés. Statisztikai
1: uh -huh. szempontból is igazából olyan, mintha nézem, mondjuk akár 40-50 évvel ezelőtt, amikor a, az idője jó sok modellezték a, a különböző ilyen meteorológiai folyamatokat. Uh -huh. Ez nagyon hasonló ilyen értelemben, matematikailag most is statisztikailag modellezzük, hiszen maga a vizuális megjelenés, a hang, hogyha ezeket így akarjuk gépi újra kreálni, tulajdonképpen ezek ilyen statisztikailag leírható folyamatok, és itt tulajdonképpen pont ez történik, hogy úgy, nagyjából úgy, ahogy ő csinálta, azokat így megérzi, csak pont az, ami hiányzik belőle, az, a, az ami ugye nem az a felszín, na, hát azt nem tudja megragadni az emberből.
0: Mm. Igen, itt azért a készüléskor én is pont elkaptam két olyan anyagot, amit gyakorlatilag többfajta platformon, tehát élő szónoki beszédre, rajzfilmfigurák figurák utánzására, Pontosabban nem utánzására, hanem a rajzfilmfiguráknak a saját hangomat adták oda, tehát olyan volt, mint hogy én szólaltam volna meg egy rajzfilmfigura képében, és aztán ugye énekhangról elkezdett csomó mindenre generálták, és fel lehet igen ismerni azt, hogy mikor van az, amikor a mesterséges intelligencia generálja ezt, és mikor az, amikor nem. Húha, ezt úgy láttam, hogy Némi szkeptikusan fogadtat, de ott a szereplők felismerték, maradjunk mm -hmm. ennyibe. valószínű az ének hangnál volt könnyebb, de minden másnál nem. De, de hogy látott te azért ezt, hogy ez, ez... Ez folyamatosan finomodik, folyamatosan egyre, egyre inkább professzionálisabb lesz, egyre kevésbé. Talán akkor egy másik példát mondok el, talán pont Harcsa Veronika volt, és a Dés László, jól tudom, hogy a fejükre tettek egy fülest, és meg kellett különböztetniük, hogy melyik zenét szerezte mesterséges, intelligenc, és melyik az, amelyeket élő zeneszerző szerző komponált.
1: Igen. Hát ez izgalmas kísérlet, csak kicsi a tét. Amikor, Na igen. Hát mert igen, a igen. másik oldalt, ha nézzük. De Na beszéljünk
0: nagyobb tételekben akkor.
1: Hát igen, amikor. Tehát igazából azt az érdemes tudni, hogy ez a technológia már mondjuk erősebb kontroll mellett. Mert ugye hogy te is mondtad, hogy itt azért azt kell hozzá, hogy itt egy kis felvétel rólad, és akkor már utánoz. Uh -huh. De erősebb kontroll mellett, ez már évekkel ezelőtt is volt azon a szinten, hogy mondjuk, hogy egy. Egy időben nagyon beosztott mondjuk egy, egy, egy globális vállalatnak az egyik felső vezetőjét, mondjuk már meg lehetett vele testesíteni. De azok a cégek, akik ezt a szolgáltatást nyújtották, ővelük nagyon komoly uh, korlátozó szerződéseket kötöttek, hiszen ez egy kockázat a cég számára, uh -huh. hogy a vezérigazgató egy videóüzeletben valakinek mond valamit, és akkor az illető most tenni fog, vagy nem fog tenni. Ugye erről már hallottunk példákat, hogy felhívnak valakit, videóhívást tesznek, hogy akkor utaljon el egy bizonyos összeget mondjuk egy középvezető, vagy egy felsővezetőnek egy közvetlen beosztotja. Én azt gondolom, hogy itt kezdődnek a problémák, és, és hát nyilván itt a társadalom minden szintjén lehet ennek problémája, de nézzük először a pozitív oldalát, én is mm. azt gondolom, hogy ennek sok haszna lehet. Egy több olyan cég is van, aki ezt csinálja, tehát pont itt a műsorot mutattam egy felvételt saját magamról, hogy... Gond nélkül megy több nyelven is az, amit el akarok mondani, mert van már ilyen szolgáltató, ami az én hangomon ugyanazt az üzenetet más nyelven lefordít a nagyon rövid idő alatt. Uh, és vannak más olyan szolgáltatások, amik mondjuk akár a marketinget teszik, vagy a sales teszik. Nagyon könnyűvé azzal, hogy adnak egy avatárt, akár mondjuk egy adott személynek a, az avatarja, tehát nem egy előkészített avatárt, és akkor az ő hangjával tudjuk megszólítani úgy a vásárlókat, hogy abba a személyes üzeneteket is fűzünk bele. Tehát, hogy akár az ő nevükön szólítjuk meg őket, teste szabott lehetőségeket kínálunk. Tehát ennek mindenképpen van egy hasznos politikában is például adott esetben meg lehet szólítani, például Indiában, ahol ugye nagyon sok dialektus van, meg sok nyelvet használnak. Ott is ez egy hasznos dolog, hogyha mondjuk van egy politikus, azt a szétfragmentált szavazó közösséget meg tudja szólítani, hogy mindenkit a saját dialektusán szólít. Meg ez is évekkel ezelőtti történet. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van lehetőség, de mint, hogy láttuk, hogy az összes technológiánál is így volt, hogy először csak bejött az telefon a zsebünkbe 2007-ben, aztán a Facebook, ami előtte csak a számítógépen volt, ott átkerült a zsebünkbe, és már mindig elkísért bennünket. Én azt gondolom, hogy itt is ez való így lesz, mm. és a kérdés az, hogy hogy növünk fel ennek a használatához, azért itt jönnek be ezek a kockázatok, hogy én mondjuk egy ilyen szolgáltatást fogok erre használni, megalázzak mondjuk egy embert a munkahelyemben, a környezetemben. Uh -huh. a szexuálisan zaklassak el. Most nyilván nem én egy hipotetikus valaki, de hogy zaklasson-e valaki egy, egy másik szemét mondjuk azzal, mert vannak sajnos ilyen szolgáltatások is, amik videói részletekbe illesztik be mondjuk egy Facebook profil alapján az illetőt. És ezek kiválóan alkalmasak arra sajnos, hogy valakit mondjuk akár teljesen egy közösségben megsemmisítsenek. És, és hát az a helyzet, hogy ahogy lépünk fölfele így a társadalomnak a különböző szintjén, látjuk azt, hogy e, hogyan lehet használni ezeket az eszközöket, akár gazdasági szervezeteket befolyásoljanak vele, vagy akár politikai dolgokat tudjanak befolyásolni, hiszen kikerül egy botrányvideó, akkor ugye már lehet mondani, hogy de hát ez, ez ilyen kamú videó, ez nem is úgy volt, azt nem lehet, hogy tényleg úgy volt, és azzal próbálják. Tehát, hogy itt elég sok irányba ez el tud menni, és e, hát nem túl ígéretesek azok a lehetőségek, amik, úgy tűnik, hogy tudják bizonyítani azt, hogy most egy ilyet valóban elkövettek semmit. Tehát, hogy, bocsánat, inkább úgy fogalmazok, hogy azok a megoldások, amiket eddig látunk, ezeknek a, a, a kiszűrésére, azok uh -huh. nem túl kecsegtetők, mert ha most belemegyünk ilyen, ilyen technikai analízisbe, hogy akkor ennek vannak-e jelei arra, hogy ez egy fabrikált videó, ott azért egy macskegérjáték játék indul el. De hogyha viszont meg biztosra akarunk menni, akkor hamar eljutunk oda, hogy kell, hogy egy token mindig nálam legyen, amivel majd én mindig igazolom, hogy én beszéltem a hitrádióban, én beszéltem a tévében, én vagyok a Skype előtt. Most nyilván egy optimisten megközelítésben egy olyan token, amit egy cégvezető tud használni, mondjuk digitális aláírásra, amit bedugok a gépbe, és tudják, hogy én ülök a másik oldalon. De ezt lehet tovább is gondolni adott esetben.
0: Hmm. Igen, pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy egyáltalán milyennek a lehetséges rendszere, tehát az, hogy ez a fajta biztonság azért, kialakuljon, akár párhuzamosan a fejlődés előre haladtával, mik lehetnek itt a technológia eszközök? Mert arra most már úgy tűnik, hogy kevesek vagyunk, hogy tudatosak maradunk mondjuk a digitális felhasználás területén.
1: Igen. Én is azt gondolom, hogy ez nagyon hamar el tud jönni, és hát főleg azt elnézve egyébként, hogy az utóbbi években milyen kulturális dolgok alakultak ki így az online térbe. Tehát, hogy ha öt évvel ezelőtt beszélgetnénk erről, akkor az ember mondhatná azt, hogy talán ennek nem lesz olyan rettentő mély hatás, akár csak így a közösségi médiára gondolok, de ma már ugye ott vagyunk, hogy mindenféle értelmes és értelmetlen dolog, főleg inkább az ilyen, ilyen utóbbiból, rengeteg kerül fel, és gyakorlatilag az összes nagy közösségi média beszállt az ilyen TikTok jellegű videóknak uh -huh. a versenyébe, ami most elnézést, hogy ezt mondom, de nagyon sok esetben így leegyszerűsül, le, egy, egyre egyszerűbb és kevésbé hasznos dolgokat ad át a, a nézőknek, és hát egy ilyen közegben aztán még inkább jöhet a dömping, ahol bármilyen üzenetet be lehet keverni. Tehát uh, én azt gondolom, hogy itt, itt sokkal inkább ez el tud, és el fog majd valószínűleg azért uh, vadulni. Főleg, hogyha azt is megnézzük egyébként, hogy például mennyire pornografizálódott a közösségi média az utóbbi időben. Én a Twittert egyébként már több mint tíz éve használom, és, uh, és a COVID alatt egyébként ott, ott, ott rengeteg ilyen lett, de Más médiumokra mm, is mm. egyébként ez a jellemző. Igen,
0: igen. igen ez abszolút így van. Erre pont az a közelmúltban volt egy kutatás, és hogy gyakorlatilag azok a platformok, amiket teljesen más célra használunk, ott is már gyakorlatilag elment ebbe az irányba. És hogyha már közösségi platformokról beszélgetünk, az, az mennyire táptalaja mondjuk a, az ilyen jellegű. Hát nem szeretném az átverés szót mondani, de azért mégiscsak csak kezdön ki belőlem. Tehát, hogy én olyan ö, tartalmakat kezdek el nézni, tanulmányozni, vagy akár annak a, annak a hatása alá kerülni, aminek köze nem volt emberi mű műhöz. Hanem... Hát, hát eleve ez, ez a cél nagyon sokszor, Igen. hogy valamire
1: rávenni az embert az akarata. Ugye ezek a programok eleve így vannak fölépítve, hogy olyan mechanizmusokat hmm. indítanak be az ember agyába, ami így arra ösztönzik, hogy minél több időt töltsön, minél jobban így bekerüljön ezeknek a bűvkörébe. Aki használ ezeket, tudja. De itt most azért egy kicsit hát ezt igen, így, Aki nem aki, tudja. Aki nem tudja, akkor észre is elmondjuk, hogy itt olyan dolgokra kell gondolni, ugye van például ez a görgetés, hogy az ember megy lefelé, és a videók így vég nélkül jönnek. Ezek egy olyan egyszerűen elvre játszanak rá, hogyha az ember ezt nem érzi a határokat, hogyha ezt így fogyasztja a tartalmat és erre már nagyon rég rájöttek, mert volt ilyen kísérlet, hogy adtak kéttel levest, az egyikbe alulról töltötték, a másiknál pedig csak volt a leves, és, és amikor töltötték, sokkal később lakott jól az ember, és ugyanerre a működési elvre játszik ezre. És gyakorlatilag, ahogy a TikTok ezzel berobbant, megjelent akkor a YouTube-on is, a Facebookon is, és a mindenhol is Milyen, megjelent. Ilyen. Ugyanez a mechanizmus. Tehát de mondok egy sokkal durvábbat. Mindenketten apukák vagyunk, remélem, ezt szabad mondanom itt a stúdióban. Mm -hmm. Szerintem sokkal hát, félelmetesebb az a kérdés, mert talán az, hogy érdekesebb, hát inkább félelmetesebb, hogy amikor a gyerekeink fölmenek a közösségi médiára, és ilyen könnyű valakiről csinálni egy ilyen digitális mást, akkor ővelük mit fognak megcsinálni. Főleg ugye ezek az emberek, akik fönt vannak mondjuk 18 év alatt, de mégsem egy a 20 éves korosztálynak az ele is, akik. Nem stabil személyiségek, nincsenek kiforrott elképzelések magukról a világról. Uh -huh. Olyan sérelmeket lehet okozni egy-egy ilyen kamu videónak a kiposztolása, vagy csak azért, mert ő megosztott magáról néhány videót. És ezzel mondjuk valaki 18 évesen sem áll. És viszonyatosan nagy károkat lehet ezzel okozni. Szem, ez sokkal inkább egy nagyobb kihívás. Főleg, hogy látjuk egyébként, hogy ez a korosztály van fönt ezekben az oldalakban, és neki sokkal többet jelent az, hogy mi történik ott adott esetben, mint ami az offline életben. Tehát, én gondolom, hogy hosszú távon ez sokkal meghatározóbb lesz az emberiség jövőjére nézve, de abszolút egyetértek azzal is, hogy ez a másik oldalon is a fogyasztókat is nagyon erőteljesen fogja és tudja is befolyásolni.
0: Igen, tudod, most itt azért azt kérdés, hogy ki foglalkozik azzal, hogy ezeket a akár gyerek áldozatokat befogadja. Most a család képes lesz mondjuk segítséget nyújtani akár egy kialakult, rossz testkép, vagy egy önkép, vagy egy bármi, ami egy ilyen uh, digitális, uh, hát nem is tudom, cselekménynek a következménye? Uh
1: -huh. Ez egy jó kérdés. Uh, itt legfeljebb, mint, mint családfőt tudom mondani a véleményem, vagy amit látok így magam körül. Én azt gondolom, hogy a családnak lenne az egyik fő funkciója uh -huh. ezt az alapot nyújtani ezeknek a gyerekeknek, de Hát én nem tudom, hogy ha más szakmában dolgoznék, valószínűleg sokkal kevésbé tudnék egyáltalán támpontot adni a saját gyerekeimnek. Most ők nincsenek fönt ezekben, még túl kicsik mm. hozzá, de, de hát eleve az, hogy hogy használják, milyen veszélyek vannak benne. Tehát, hogy egyszerűen a nem ismerik ezeket annyira. Mi eleve például úgy használjuk ezeket a kutyuket is, hogy megvan határozó, hogy milyen alkalmazás lehet, mennyi időre, milyen időszakokban, meg más ilyen dolgok, hogy ne legyen az, hogy beszipantja a gyereked. De én magam körül is azt látom, hogy nagyon szül ezeket nem ezeket sem ismeri már, ezeket a korlátokat, hogy hogy lehet így fölállítani. És ugye ez még ráadásul egy nagyon alapvető korlát, hiszen az eszközt aztán is vehetjük a gyerektől. De, de hát, hogyha ezt tovább tudjuk, hogy a közösségi médiában kapcsolatok vannak, akkor elindul ott egy bullying, elindul egy szekirozás, vagy valakit kicsúfolnak. Ezek sem sokkal nehezebb dolgok, és hát szülőként valószínűleg sokkal nehezebben is értjük, hogy egyáltalán mi történt ott vele.
0: Hát igen, igen, igen. igen. Egyébként a másik, ami, ami erősítheti azért az e felé való igényt, ugye ezt én csak ugye azon a példán látom, hogy a... a a fiatal felnőttek, akik mondjuk középiskolába bekerülnek, vagy de lehet, hogy már felsőtagozatos iskolákban is ez így van, de a középiskola egyetemek azok már mindenképpen teljesen áttérnek gyakorlatilag digitalizált felületekre, tehát ott érhető el a lecke, ott érhető el a napló, ott érhető el a üzenete a tanárnak a következő órára, és stb. 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 Tehát igazából már nincs meg az a fajta, lehetőség, hogy én lerakjam, és ott nélkülözzek akár napokat, mert a anélkül is tudok tanulni, a anélkül is tudok készülni.
1: Ennek van egy hasznos oldalt. ugye a hatékonyság sokan számít. Nyilván,
0: persze. persze azt és az a helyzet, én. hogy
1: én informatikát végeztem, és nálunk ez már 20 éve is így volt. Igen. Hát igen. ott is csak nem Facebookon, hanem más formában. Hát tényleg sokkal hatékonyabb így. a vannak olyan élethelyzetek, ahol ez működik. Tehát, hogy még egy vállalkozásban is adott esetben. A persze, digitalizáció, persze. automatizáció. Sőt, abszolút, abszolút. Ez nagyon előre mozít, itt hiszem csak erről van szó. Igen. De a probléma inkább az, hogyha csak ez veszi át a terepet, és nincsen más tér.
0: Hát az a kérdés igazából az, hogy hogy... hogy Ugye mondtál pozitív példákat, de azért ott is úgy megragadta azért azt bennem, hogy azt én értem, hogy egy választásokon mondjuk egy digitális szórólapnak felfoghatjuk azt, hogy a, a politikus ezen keresztül üzen a választóinak, de mi van akkor, hogyha ez mondjuk egy ellenzék számára meg egy potenciális a lejárassanak egy politikust.
1: Ez van. Tehát pont ez benne a veszély, hogy ugye az elmúlt időben Magyarországon is volt több ilyen eset, amikor ilyen -olyan felvételekkel fenyegettek, vagy tettek középolitikusokról, és hát itt hogy lehet eldönteni azt, hogy most akkor ez egy igazi felvétel, vagy csak egy hamisítvány? Mm. Tehát, hogy nyilván az egyik oldal ezt fogja mondani, a másik oldal, az teljesen mindegy, hogy most melyik melyik. Um, én azt gondolom, hogy itt ugyanez megvan benne, tehát itt ennek meg kell találni a módját, hogy ez hitelesen legyen használható ezekre a célokra. De hát most én sokkal egyszerűbb problémát mondok, honnan tudjuk, hogy ha mondjuk, vala, olvasunk mondjuk Trumptól valamit a Twitteren, azt tényleg ő akarta -e írni. És már itt sem tudjuk igazából, hogy mm. valóban az a digitális identitás és az a személy valóban ugyanarra gondol el, vagy pedig csak egy kampánymenedzser, vagy valamilyen közösségi média menedzsernek volt valami ötlete, gondolata, amit tud a főrakott, és ezek azért elég nagy balhét tudnak. Mert az emberek egyszerűen azonosítják ezt a fiókot, és Szerintem, amíg ezeket a problémákat nem oldjuk meg ilyen egyszerű szinten, addig ez a magasabb szinten se fog menni, ahol sokkal nehezebb eldönteni, hogy ez most egy, egy eredeti üzenet, vagy pedig egy ilyen, nem is olyan, hogy hamisítvány, de egy valaki azért már úgy belerakta a saját gondolatát, elképzelését, és úgy eltérítette. Mert most tényleg, ha csak Na, mondjuk országos politikára gondolunk, nem csak Magyarországon máshol, azért egy-egy ilyen nemzeti vezető, aki mondjuk ahol két vagy három párt mondjuk ütközik egy ország vezetéséért, ott azért néhány szónak is nagyon-nagyon nagy ereje lehet, hogy most azon vitatkozom. Most tényleg úgy volt, úgy nem, hát látjuk azt, hogy most akár az, hogy valaki azt mondja nyugatra, hogy hát a biblia az esztírja valamilyen téma, milyen nagy balhévon belül. Hát most elég egy ilyenre gondolni.
0: Talán nem is tudom, hogy hol találkoztam azzal a hasonlattal. A közelmúltban talán Magyarországon jelent meg pont egy kutatás, amit nemrég publikáltak, ami arról szólt, hogy a a mesterséges intelligenciával dolgozó fejlesztők között kérdezték, hogy hát, hogy, hogy nem érzik -e ezt a területet akár veszélyesnek, akár társadalmi, akár egyéni szinteken, és akkor erre volt talán az a reakció, hát, hogy a svájci bicskát is lehet használni, nagyon jó célokra is, de hát akár ölni is lehet vele. Igen, de, de az, hogy ha valakit megölök, azt mondjuk a, a törvény azért bünteti. Tehát, hogy az utolérhető, az, az tetten érhető, az lenyomozható, és megkapom érte a megfelelő büntetést. Itt itt a szabályozás az működhet -e ilyen módon? Vagy mit tapasztaltok egyébként szakmailag a szabályozás területén? Igen,
1: ez egy érdekes a de kérdés. Ad-e
0: védelmet?
1: Igen. Érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy a gdp nak meg ezeknek azért érzhet a hatása, hiszen ha én egy chatbottal mondjuk beszélgetek, vagy feltöltök egy videót, akkor ott ugye azért vannak megkötések, hogy ők azt mire használhatják fel, és nekik kell tenni lépéseket, hogy ne lehessen őket feltörlő. Ilyen szinten lehet, de amit látunk, hogy a mesterséges intelligencia most fejlődik, a hiába vannak törekvésekenek a korlátozásra, egyszerűen én nem látom, bár nem ismerem nagyon milyen ezt a szabályozást, nem látom azt reálisnak, hogy uh, ezzel egyszer lépést lehetne tartani. Uh -huh. Tehát lehet, hogy bizonyos alapelveket le lehet fektetni, de ez könnyen oda is vezethet egyébként, hogy olyan korlátokat tesz az EU maga elé, ami miatt egyszerűen teljesen kiesik ebből a pixisből, és akkor nem itt fogják megvalósítani, hanem ott, mondjuk Amerikában, vagy Kínában. Mm. Te most gondolok arra, hogy Amerika is lekorlátoz, hogy egy kereskedelmi műhold mi a felbontási korlátja, a cégek elmennek mennek és megveszik azt a felvételt Kínában, ahol nincsenek ilyen szabályok. Tehát, mm. hogy itt azért van egy ilyen probléma, hogy amíg ez, ez nem globálisan szabályozott, addig ez egy nehezen kezelhető dolog, és uh, amíg mondjuk nincsen valami egyértelmű azonosításhoz kötve addig viszont ez megint egy probléma, és pont ez a két kérdés egyébként, ami szerintem keresztény szempontból mm. ez egy nagyon érdekes irányba tudja vinni ezt a dolgot, és nem akarom azt mondani, hogy ez lesz, csak hogy ezeket, hogyha nem globálisan szabályozunk, illetve nem tudjuk valahogy erősen biztosítani, hogy tényleg az volt ott, mint hogy egy kulcsön egy ügyvezető aláír, és akkor az így fizikailag is hozzá van kötve, ez nehezen kezelhető, de mondok egy sokkal érdekesebbet, bár te lógusként vagy, vagyok itt, de ami szerintem nagyon érdekesebb, a, amiről most beszélünk, hogy tulajdonképpen ez a prebábeli állapotoknak a helyreállítását is hozza el egyben, ami ilyen szempontból nézve egy érdekes kérdés, hogy most ez helyes vagy nem helyes, de ami biztos, hogy, hogy, hogy ebbe az irányba tesz egy lépést az emberiség, hiszen hogy én bárkivel bárhogy tudok kommunikálni, és majd előbb-utóbb el fog jönni, hogy valós időben, hiszen most, hogy azt láttuk, hogy az elmúlt öt év az arról szólt, hogy a, a fordítás mennyire pontosan tudjuk csinálni, az ajak mennyire tudjuk, tehát hogy halljuk a hangot az új, a szájjal, mennyire tudjuk a hangot utánozni, és ezeket a részleteket, és én most én mutattam egy videót, amit a gép csinált, hát meg hát látunk ilyet az interneten, mm. ez elérte azt a szintet, ami már a meggyőző kategória, vagy a hihető kategória, Következő az lesz, hogy ezt mennyire gyorsan tudjuk megcsinálni. Tudom-e futatni a laptopon? Tudok, hogy belépni egy meetingre, hogy én másnak tűnjek. És már voltak el is próbálkozások, csak ez nem volt olyan, ami mondjuk egy átlagos laptopon is elfutott volna. Úgyhogy előbb-utóbb szem eljutunk erre a szintre, amikor ez az úgymond ilyen prevábeli ilyen helyreállítás, nem tudom, ezt használni a kifejezést, ezzel el fog jönni. A kérdés az tényleg, hogy erre milyen választ fog tudni az emberiség, hogy ezeken a szinteken, mint az egyéni társadalmi, meg egyéb ilyen szinteken ne okozzon akkor hmm.
0: Lehet, hogy nem az emberiség fog erre választ adni. Lehet. Dr. Ulyás Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Gábor.
1: Köszönöm, és a meghívást mindenkit.